0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte. cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Rémi Perla, le fondateur des d'Epopia. Epopia propose d'envoyer des histoires par courrier aux enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Le premier courrier qu'il lui a envoyé lui propose de devenir le, la reine ou le roi d'un royaume magique. Il reçoit une couronne il va devoir prendre son stylo, un papier et répondre par écrit dans un courrier pour déterminer la suite de l'histoire. Ensuite, un vrai auteur répondra à votre enfant et ainsi de suite. Cette idée folle de vouloir remettre un stylo dans les mains de nos enfants et de leur faire envoyer des lettres par la poste, c'est Rémi qui l'a eu. Faut dire que Rémy, c'est un grand rêveur et un fan absolu d'histoires qui font rêver et notamment de Disney. Vous verrez, on en parle pas mal dans cette interview. Par exemple, le but de Rémy dans 5 ans avec Epopia, ça serait de proposer à J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, de proposer le 9 tome des aventures de son sorcier sous la forme de son système d'histoire interactive. Si vous aimez les interviews enlevées avec des gens passionnés, celle-ci devrait vous plaire, et merci beaucoup à Romain de m'avoir contacté pour que j'interview son boss. Ça valait vraiment la peine. J'espère que cet entretien vous plaira. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous à ce podcast, mettez-lui une bonne note sur votre appli de podcast préféré. Venez aussi mettre un commentaire sur succès.com Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Et venez vous abonner à ma newsletter. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie de Rémi. Euh... À la terre voilà. Ouh Bien joué. Ouais. <rire> en général, je fais une petite intro pour euh, expliquer un petit peu euh, qui tu es, etc. Et puis un peu ce, on, ce dont on va parler, mais ça, ce sera une intro ou voix off. Et puis on se lance tout de suite dans, dans l'interview, parce qu'en général, ça part cash en mode « Ah bon, c'est déjà ça enregistré ?»
1: <rire> Bah voilà, on est parti.
0: <rire> on est avec Rémi. salut Rémi. Salut. Ça va Ça farte. <rire> ça farte Carrément. <rire> ça fait longtemps que j'avais plus entendu « ça farte <rire> ».
1: Désolé, je suis bloqué dans les années 90.
0: T'es un fan de, de Brise... Non, c'était quand C'était Bright nice. and Ice Oui, oui oh,
1: Je sais pas, oui, début 2000. Mais... 2000, hein, non Non, je suis pas un fan, mais par contre, j'aime bien rester bloqué. dans. Moi, je dis encore prise de tête et laisse béton. Je, je suis un peu old school comme garçon. Ah ouais C'est fort. <rire> mais pourquoi
0: je sais pas.
1: Ça... Là, j'avoue, je, sais. ouais, j'ai un petit côté nostalgique assez puissant. D'accord, ok. Et même sur les expressions, je, avec mon fils, on parle Verlan parfois. Bah, ça, pour le coup, après, ça dépend.
0: C'est comme, ce que c'est comme, -ce comme Verlan, quoi. Euh... Il y a quel âge ton fils? Euh, le grand a 8 ans D'accord. donc il n'est pas encore dans, les, dans le game du, du collège tu vois où il faut être non, euh... petits enfants, petits problèmes ouais. <rire> euh... <rire> bon merci beaucoup Rémi de venir en tout cas c'est cool merci pour l'invite, ça me fait vraiment plaisir <rire> euh, c'est Romain qui est un de tes salariés si je me trompe pas qui m'a envoyé, euh, envoyé un message d'Itirambique en me disant que ça serait génial que, que, que tu viennes parler dans mon micro donc merci beaucoup Romain, c'était cool euh, Romain qui est dans la pièce hein, si jamais vous l'entendez qui est un grand fan <rire> qui est un grand fan de, de toi Ah bon <rire> Ah oui c'est vrai tu m'as dit putain, je suis... oh dieu, je suis à la masse. <rire> euh, en tout cas merci de venir, il, il, il m'a raconté que tu avais monté une boîte dont j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu le parcours, euh, mais avant ça j'aime bien en général rentrer dans l'enfance dans de, de, de mes invités. Euh, donc Rémy, est-ce que d'abord tu peux te présenter un peu rapidement et puis après on va parler de ton enfance alors bonjour, je m'appelle
1: ouais. Rémi, j'ai 37 ans, je suis papa de deux enfants et je suis de formation informaticien et puis donc bah, maintenant je suis dirigeant d'une boîte qui s'appelle Epopia et où on s'éclate
0: bien. Ok, on va parler un peu plus des d'Epopia <rire> juste, juste après. Euh, à quoi il ressemblait Rémi quand il avait 7-8 ans
1: Alors j'étais plus beau que maintenant. <rire> Mais non, que beau, enfin... Le
0: nez a poussé pendant l'adolescence
1: alors. <rire> et euh, sinon, euh, j'étais plutôt... Euh, pff, alors j'étais accro à la télé, ça c'est un de mes trucs, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui je connais encore par cœur tous les génériques de dessins animés des années 80 et 90. Club Dorothée et tout, c'est ça ouais, ouais, mais à fond. Euh, et j'étais, euh, je sais pas, après, euh, je, je lisais plein de BD et j'étais un enfant assez normal en fait, je Quel pense. genre de BD euh, Les classiques, Astérix, Lucky mmh. Luke, euh, okay. Gaston et autres billes. D'accord. Ouais, non, j'étais quelqu'un d'assez classique, je pense, j'en sais rien en fait. Ça dépend de l'âge, il y a des âges ouais. où j'étais plus tordu que d'autres. Est quand euh... quand est-ce
0: que t'as commencé à devenir tordu
1: Ouais, c'est peut-être plutôt au collège où j'ai commencé à être bizarre. <rire> ça veut
0: dire quoi, bizarre
1: Non, mais alors, en fait, il y a plein de trucs. Le... Alors, quand j'étais gosse, euh... alors moi je suis dyslexique, dysorthographique, donc du coup, ça m'a aussi pas mal forgé, parce que du coup, j'ai connu pas mal d'échecs scolaires. Et donc, dans ma jeunesse, bah, l'éternel dernier de la classe... Ah ouais. Et pourtant, je j'étais pas con hein. Je comprenais bien, oui. mais arriver à l au contrôle,
0: c'était la de la loose. <rire> parce que ouais. parce que tu veux dire tu arrivais pas à le formuler correctement, c'est ça sur le papier. Ou...
1: j'avoue que je sais même pas dire pourquoi ça marchait pas, mmh. mais les commentaires des enseignants, c'était intelligent, a bien compris, mais mais il faut qu'il travaille encore. On <rire> enfin, on savait pas trop, je sais pas trop, mais bon, c'était fait partie de la des trucs. Et du coup, j'ai beaucoup connu l'échec scolaire et en vrai en termes... Euh de caractère, ça forge pas mal, parce que du coup, on vient vite le rigolo de la classe, on vient vite celui qui... Alors, j'étais beaucoup puni. Euh, on... Enfin, il y a toutes tous les stratégies d'évitement des enfants en difficulté à l'école. Euh, donc, ça me définit pas mal. <rire> ce qui fait aussi que je lisais plutôt des BD que des livres, et, et ce genre de choses. Euh, mais ouais, sinon, j'étais un mec
0: plutôt sympa. Et tu disais au collège étais de... tu commençais à devenir bizarre, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire Alors... Euh... J'ai plein de trucs, ouais. Euh,
1: alors, dans ma jeunesse, j'étais aussi un grand fan de Michael Jackson. Ok. Euh, donc, ça veut dire aussi que je connaissais toutes ses chansons par cœur, que j'avais les cheveux longs. Au collège, j'ai commencé à les laisser pousser, <rire> ce qui passait assez mal. Et euh, parce qu'au début, ça faisait Jackson 5 avant de, avant de faire... En fait, j'ai fait la même mm -hmm. parcours que Michael Jackson. <rire> euh, et puis, j'étais un fan aussi inconditionnel de Disney. Donc, je connais je connaissais toutes les chansons de Disney par cœur. À un moment, je me suis un Amusé à essayer de me faire un, un auto-blind test. En une minute, j'arrivais à en reconnaître euh, plus de 30. C'est-à-dire qu'il me fallait moins de deux secondes pour. À la première note, j'arrivais à reconnaître la plupart des chansons. Ok. Je me suis putain, il y a un truc là. Mais en fait, il n'y a pas de
0: truc, mais ça m'amusait. <rire> ouais, je suis un peu bizarre. Non, dis. non, mais en fait. <rire> non, 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 je suis en train de réfléchir, mais c'était une façon pour toi de te réfugier dans cet univers-là, c'est ça Ou...
1: Je sais pas, je suis un peu un bisounours dans ma tête et les histoires où, où il se passe des trucs de ouf, mais à la fin, au final, les gens, ils gagnent quand même. C'est. C'est un peu mon univers. Okay. Ouais. Un jour, j'ai rencontré un... C'était bizarre, j'étais dans un théâtre. Je, je, pas, je, je, je tractais des trucs pour Epopia c'est un théâtre pour enfants. Et il y a un comédien qui me va Ouais, machin !» Et donc, du coup, euh, tout ça. Et au bout de trois phrases, il me regarde il me fait « Mais toi, tu es un fan de Disney. Hein. » Je fais « Ouais, mais toi, tu vis dans un monde complètement à part. » Et il, a, il avait réussi à calculer ma personnalité, mais en trois phrases, je sais pas comment il a fait. Apparemment, ça transparaît que je vis pas sur Terre.
0: <rire> et es, et es toujours, aujourd'hui, fan de Disney euh ouais, complètement. Ouais. T'as pas, pas lâché ça en cours de route
1: <rire> Non, après, quand je dis fan de Disney, ça dépend lesquels. Il y a des hauts et des bas <rire> dans la vie de Disney.
0: <rire> C'est quoi ton top 3 des dessins animés de Disney pour toi euh, Aladdin,
1: Le Roi Lion. Là, le troisième, c'est là que ça devient plus chaud, mais je dirais quand même, soyons fous, la Reine des Neiges. Ok, donc je kiffe la Reine des Neiges.
0: C'est des trucs modernes par rapport à quand t'étais étais enfant alors. parce que on a vachement mieux en vrai. Oui. La enfin, C'est la
1: mi-période, c'est la renaissance. <rire> c'est la renaissance dans les années 90 après la période Trolouse. Mais en vrai, c'était bien supérieur à un Blanche-Neige. Regardez Pinocchio et Blanche-Neige, franchement, c'est pas la même chose qu'Aladin mmh. ou la Belle et la
0: Bête. Hein. Mmh. On n'est pas dans le même univers. Ouais, c'est clair. Mais nous, on a bouffé ça. Enfin, moi, j'ai 42, hein, est... enfin, ouais. 42, donc on est bientôt 42, donc on n'est pas très, très loin finalement. Quoi. On a plutôt bouffé euh, la belle et la bête, et... Enfin, ah non, la blanche-neige. Ça, tu
1: as été la génération Bernard et Bianca, et, ouais. et Oliver et compagnie, et les, les, les trucs vraiment moisis. C'était euh... à chier. Hein. Ah, c'était le moment où ils s'étaient perdus. <rire> Mais ils se sont retrouvés à un moment, c'était bien, heureusement. Comment ça se passe au lycée euh, Au lycée, euh, j'avais les cheveux longs, j'étais encore un mec chelou, je montais plein de projets tout le temps. Euh, j'étais le mec, euh, je crois, enfin, as vécu le lycée, hein. ouais. Donc, tu vois le moment où tout le monde se met à picoler, tout le monde fume ouais. et ça devient en fait, euh, c'est le truc in. Si tu fumes pas, t'es personne. Ouais. Ben, moi, j'étais le mec que tout le monde kiffait et qui fumait pas. Et c'était assez bizarre parce que dans ma résistance à, à tous les trucs, que, en fait, moi, je me définis, enfin, euh, je suis un rebelle. Je déteste faire ce qu'on attend de moi. Donc quand tout le monde attendait de moi que je picole, je picolais pas. Et quand tout le monde attendait de moi que je fume, je fumais pas. Mais malgré tout ça passait bien et après je montais plein de projets, je voulais monter des films, des, des pièces de théâtre, des... j'écrivais beaucoup à l'époque et je faisais du jeu de rôle aussi, pas mal. Okay. Gros, gros background de jeu de rôle. Genre
0: euh, Donjons et Dragons et tout ça
1: Alors j'ai fait du Donjons et Dragons, j'ai fait du Star Wars, j'ai fait du, du Ambre, beaucoup de Ambre et j'ai fait aussi du Cthulhu et j'ai fait du, des trucs comme ça, beaucoup okay. de choses très différentes. Mais c'est un truc qui m'a vachement forgé dans, dans les morceaux où j'étais un peu bizarre au collège. Alors, je ne sais pas si tu connais un peu l'univers d'Ambre de Roger Zelazny. Pas trop, non. Non, mais c'est un truc avec des. des c'est un univers infini où tous les possibles existent. Et du coup, j'avais monté un cul de la licorne et j'étais un gourou et j'avais plein de gens dans la classe qui, qui me suivaient. <rire> et on faisait des parties de jeux
0: de rôle avec la moitié de la classe entière. Et... Donc, tu étais un peu le meneur de, étais le meneur de jeu dans le. Ouais, ouais, j'étais maître du, maître du ouais. jeu. Ouais. Le maître du jeu, on dit, pardon. Euh, ok, d'accord. Qu'est-ce qui. F... Alors. J'ai l'impression que as un... de tout ce que tu me racontes, c'est plutôt, euh, plutôt artistique. Quoi, tu vois, euh, t'as, on va dire, tes envies, euh, en tout cas tes velléités. Euh, mmh. et, tu, et tu termines euh, par euh, faire une, une formation d'informatique, d'ingénieur, c'est ça
1: Ouais. Pour, pour,
0: Qu'est-ce qui se passe À quel moment tu, tu
1: ris <rire> Alors, il y a deux logiques. La première, c'est comme je l'ai dit, je déteste faire ce qu'on attend de moi. Euh, au bac, j'étais en, en S, SPE MAT, MAT COF9, j'ai eu 4. Ah ouais. Donc je me suis dit allons faire une fac de maths parce que en vrai c'est là où on ne pas. Est-ce que ça ne t'intéressait pas ou vraiment? Tu ah, t'en sortais pas je, Ça me parle pas beaucoup, les maths. Mais du coup, je suis allé faire une fac de maths parce que ouais, je suis un peu bizarre, je dis. Mais pourquoi pour et, et alors, aussi, l'autre truc, c'est que j'étais dyslexique, dysorthographique. Ouais. Ce qui veut dire que quand je rends une copie, à peu près, j'avais 25 fautes par, par, par paragraphe. Et dans à peu près toutes les matières, c'est éliminatoire. Hein. On ne peut pas aller faire euh, ni des lettres, ni de la, de, la, de la géographie, ni de la philo, ni aller faire Sciences Po ou quoi que ce soit parce que c'est éliminatoire. On se fait saquer. Et en fait, le seul endroit où l'orthographe, ce n'est pas un problème, c'est les maths et l'informatique. Ah oui, donc c'est plutôt... Euh... Ça, okay. ça a été un mix. J'ai dit, bon, bah, allons là-bas, du coup. Et en vrai, l'informatique, on pense que c'est de la science, mais en fait, c'est aussi de l'art. C'est un nouveau langage. Donc, c'est une manière de, c'est une manière de faire des choses en trouvant la bonne voie. C'est assez artistique en fait, l'informatique. On se rend pas compte.
0: Je, alors, je, je te rejoins totalement si tu veux, <rire> parce que j'ai moi-même pas mal codé euh, tout ça, donc je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, mais c'est juste que de base, euh, le, le lien se fait pas, se fait pas forcément euh, automatiquement quoi. Tu vois. Ah ouais, <rire> il y a un cheminement. <rire> Très bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe Alors ensuite, tu, 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 montes ta, tu, tu, passes ton, tu passes ton diplôme, c'est ça je... ingénieur
1: Alors ça a, été, euh, ouais, ça a été plus long que ça. Ouais. Euh, parce que naturellement, comme je ne fais jamais les choses qu'on attend de moi, euh, j'étais en fac, mais je n'allais pas beaucoup en cours. Et à la place, je m'engageais vachement dans tout le milieu associatif. Donc j'étais... Euh... Président d'Amicale, j'étais vice-président de fédération de ville, j'étais élu au conseil d'université, j'étais vice-président d'université en charge des affaires étudiantes. Vice-président d'université enfin, je... ouais. L'université est dirigée par un bureau avec un président et des vice-présidents affaires internationales, budget, ressources humaines. Et il y a un vice-président à la vie universitaire et à la vie étudiante qui du coup est un étudiant et c'est le seul okay. qui n'est pas un enseignant. Et, et du coup, bah, j'ai fini vice-président de mon université pendant deux ans. Euh, et tout ça a fait que mes cinq ans d'études sont devenus huit, <rire> parce que du coup, j'ai fait deux deuxième année, deux troisième année, deux quatrième année. Mais parce que je faisais vraiment autre chose de ma vie en fait que les
0: études. <rire> ça t'intéressait pas trop tes études
1: Bah, c'est juste que ça suffisait pas pour m'accomplir. J'avais besoin de plus. Ouais, c'était pas juste passer ça, je l'ai fait la première année. J'ai fait la première, la, partie de la, la première partie de la première année juste dans la cafette à jouer aux cartes, ça m'a vite blasé. J'ai fait l'autre partie de la moitié de la première année à, à être dans la bibliothèque, ça m'a vite blasé aussi. Il me fallait autre chose, ouais. Donc euh, je veux bien faire des études, mais je pouvais pas faire que ça.
0: D'accord. <rire> <Okay. rire> et c'était et c'était quoi les assos dans lesquels tu t'engageais te, tu
1: euh, je, alors moi j'étais d'abord bah, comme j'étais en fac de Matinfo, j'étais dans les amicales de mathématiques et informatiques donc euh, j'organisais les soirées puis après j'organisais euh, des trucs euh, plein de trucs autour de tout ce qui est euh, social euh, des récoltes d'argent pour l'association des de paralysés des trucs euh, pour le pour le site d'action euh, après, commencé je suis devenu président, j'ai organisé des bouffes. Enfin, essayé beaucoup de fédérer en fait, de faire en sorte que les, les étudiants au sein de la fac se connaissent et se fréquentent les uns les autres. Donc, euh, des grands repas de promo. Euh, je, je, je lançais un journal euh, tous les mois. Euh, beaucoup de beaucoup de choses. On a été très 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 actifs. Et ensuite, bah après, je suis monté à fédération de ville. Donc, ça fédère toutes les amicales de la dune ville. Donc, ça représente les étudiants. Et là, bah j'essaie pareil le réseau, de faire en sorte que les bois les, les assos travaillent ensemble et qu'on arrive à monter des nouveaux projets pour aider les, les étudiants. Parce que du coup, on fait beaucoup d'animation, mais on fait aussi beaucoup d'aides sociales. Parce que du coup, il y a aussi des élus au Crous, donc tout ce qui mmh. gère euh, les aides sociales aux étudiants. Et dans les universités, on défend beaucoup pour que les... ouais, le fonctionnement de l'université soit inclusif et permettre de, de bah, donner une parole aux, aux étudiants, qu'on qu défende leur, leurs intérêts aussi, et pas que ceux des enseignants ou des chercheurs ou, ou d'autres. Enfin ouais, il faut donner un peu la parole à tout le monde.
0: Donc déjà, un fonctionnement ou un état d'esprit très entrepreneurial, en fait même aussi ouais. euh au sein de la fac quoi ouais
1: mais de toute façon quand j'étais petit mon rêve c'était de devenir euh, un inventeur ok <rire> donc euh, de toute façon j'ai toujours voulu créer des trucs c'était okay.
0: donc ouais <rire> bon et comment tu termines ta fac donc quand t'avais environ 35 ans <rire> non, non que... raison, <rire> euh, 2009
1: euh, j'avais 20 euh... Euh ça fait combien ça 27 ans Ouais,
0: ouais. Peu... C'était il y a 10 ans Ah ouais c'était il y a 10 ans Ouais en fait ça fait que 10 ans que j'ai fini mes études ouais, Je viens de me rendre compte je pensais que ça faisait 15 mais non ouais Bah t'es un peu traîné c'est toi qui le dis donc... Ouais c'est vrai En même temps j'ai pas l'impression que t'es perdu ton temps c'est-à-dire que
1: c'est pas comme Ah non mais j'ai appris énormément ouais. tout ce que je fais aujourd'hui en fait j'ai plus appris à côté de la fac qu'à la fac donc ouais non complètement je, je changerai rien de tout ce que j'ai fait
0: Et euh, en fait c'était quoi ta... Parce que je pense, par exemple, aux étudiantes et aux étudiants qui sont en train de nous écouter et qui peut-être s'emmerdent dans leurs euh, dans leurs études, parce que c'est très possible. Enfin, moi, j'ai fait un an de fac avant de dans une vraie fac en fait à Lille 3 là, euh, avant d'aller dans un truc qui était encore la fac mais plus petit, plus promo. Enfin, tu vois, ça ressemblait un peu, c'était un peu moins inhumain. Et, euh, et en fait, euh, je, je comprends très bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire que l'aspect impersonnel là-dedans est fou, quoi. Tu vois vraiment comment t', comment t'as fait toi pour 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 Trouver le moyen d'y aller, en fait. T'es rentré, t'as fait toc toc, bonjour. Euh... Euh,
1: à la rentrée universitaire, de toute façon, il y avait déjà des assos qui nous, qui nous accueillaient, ah qui, oui. qui faisaient des animations, qui, faisaient, qui essayaient de nous aider à nous faire rencontrer. Bah, passer la rentrée, je suis allé les voir, je fais OK, et on peut vous aider. Okay. Et puis voilà, l'année d'après, j'avais un la poste, l'année d'après, j'avais la présidence. Et puis, et puis, en plus, derrière ça, il y a quand même pas mal de, enfin, ce que, au-delà du fait que c'est un personnel, les, Enfin, ça, C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, chez les étudiants, le, l le fait de, que les gens soient isolés, mmh. que les gens ne se parlent pas, ça a plein de problèmes. Il enfin, y, y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, et, et s'ils ne sont pas assez entourés, s'ils n'arrivent pas à se faire des potes, s'ils n'arrivent pas à avoir une vie sociale, ça ne se voit pas, ça ne détecte pas et ça finit par des drames et des vies gâchées. Donc euh, le fait de pousser les gens qui parfois viennent de loin, qui ont changé de ville pour venir, qui ne connaissent personne, de leur permettre d'avoir un endroit où ils arrivent à rencontrer du monde et à se créer un tissu social... Bah, ça casse cet, iso ce, cet isolement et donc bah, ouais, ça, ça aide les gens aussi. Sorti de la fac, donc, <rire> qu'est-ce que tu fais de ta vie <rire> Tu te dis, je vais trouver un job salarié Alors, euh, ouais. Euh, déjà à la fac, de j'avais qu'une envie, c'est de monter des projets. Okay. Euh, j'avais plein d'idées de projets, mais bon, euh, des trucs, euh, ça avait l'air chelou. Et puis je me suis dit, j'ai fait en fait l'erreur basique que font la plupart des, des, des jeunes qui sortent de fac et qui veulent monter des boîtes c'est non, mais il faut d'abord que je prenne de. Euh, du galon, donc il faut d'abord que je montre, ouais. que je fasse mes preuves, que j'ai de l'expérience comme ça, après les gens me suivront mieux. C'est bizarre de débarquer en disant, t'es personne, allez suivez-moi. Donc euh, j'ai commencé par aller bosser en, en entreprise, euh, et donc en sortie d'informatique, on commence toujours en société de service, en SS2I. <rire> Maintenant ça a changé de nom, je sais plus ce que c'est le, le truc, mais ça s'appelle plus une SS2I. Okay. Euh, et donc, euh, on fait des missions pour des boîtes qui ne veulent pas embaucher, qui veulent avoir des, 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 ouais, des informaticiens externes. Et donc j'ai bossé chez Alcatel, et j'ai j'ai travaillé sur les services de ressources humaines. Alors, typiquement le bullshit job. Tu connais le concept du bullshit job ah Oui. Ah, donc le, bullshit, hélas. le bullshit job, c'est quand en soirée, les gens demandent tu fais quoi dans la vie et que tu fais euh, ⁇ non mais c'est compliqué, parlons de toi plutôt <rire> ⁇ Voilà, donc je gérais les services de ressources, les, les systèmes informatiques de ressources humaines d'Alcatel Monde je ouais, voulais pas savoir ce que ça veut dire derrière okay. que les, ouais, on passait notre temps à démonter le projet qu'on avait monté le mois d'avant ouais. et euh, la politique changeait tout le temps et les systèmes changeaient tout le temps et c'était pas intéressant
0: j'imagine que tu devais être hyper épanoui dans, ce, dans, cet, euh, dans cet environnement ah bah ouais ouais, ouais complètement <rire> surtout que tout se passe à la machine à café et comme je fais rien comme
1: personne je bois pas de café ou à la post-club et comme je fais rien comme personne je ne fume pas de club donc euh... <rire> mais ouais ouais non c'était pas tu bravo. restes combien de temps salarié 4 ans okay. ah oui quand même ouais bah c'est ce qu'il faut quoi <rire> histoire bon. de se faire un non mais en vrai très vite euh, je commence enfin, à très vite de toute façon sur mon temps libre je faisais toute autre chose hein. je j'écrivais des bouquins je faisais enfin j'essayais de je faisais d'autres trucs de toute façon je m'épanouis fin ouais je... je faisais pas que ça sinon c'est mortel donc j'ai toujours eu plein de projets à côté
0: et qu'est-ce qui fait que tu continues à bosser pendant quatre ans c'est long quand même quatre ans dans une dans une... Dans, un... dans un job qui t'épanouit pas alors que tu as fait plein d'autres choses auparavant euh... <rire> Ça, ça devait être un peu un, une sorte de, de, de descente assez violente, non, par rapport à la, à la fac notamment où tu avais une vie sociale. Euh...
1: Non, pour moi c'est une
0: phase de transition.
1: De toute façon, j'avais je, je, déjà des idées en partant de la fac, mais j'avais pas trouvé le bon. Ok. J'avais pas encore le projet qui allait me donner envie de, de tout claquer. Et je suis quand même quelqu'un qui cherche la sécurité. Euh, de base, je suis plutôt un écureuil. J'aime bien garder, ah. j'aime bien. Je jette rien, je... et <rire> donc je, je, je suis pas, je vais pas, je pars pas à l'aventure sans rien. Okay. Et du coup, ouais, j'étais encore dans une phase où je savais pas encore où j'allais, j'avais pas encore l'idée du siècle, j'étais pas encore chaud, et, et j'avais pas non plus envie de faire carrière. j'étais pas en train de me dire, je vais changer de boîte pour monter dans les échelons et gagner plus d'argent. Ça m'intéressait pas plus que ça. Je dis, apprenons déjà ce qu'il y a à apprendre. Et donc, j'essayais surtout d'apprendre déjà sur là où j'étais. Et j'ai quand même beaucoup appris. Euh, beaucoup appris de l'équipe avec laquelle je bossais beaucoup appris du patron de la société de service avec laquelle je bossais Benoît qui du coup investit après dans la boîte au début et j'ai vachement appris de ce qu'il faisait j'ai aussi parce que je bossais pour Alcatel j'ai appris aussi quelle boîte je voulais pas créer donc, tous les process, une grande boîte, dès qu'il y a une décision à prendre, il y a cinq gates et ça prend six mois, il y a des, enfin, c'est l'horreur. Et je surtout, j'ai aussi découvert tout ce que je voulais pas faire dans ma vie. Ouais. Et en fait, avant de monter une boîte, c'est bien de savoir comment marchent d'autres boîtes. Donc, j'ai pu voir la petite boîte, la S20, j'ai pu voir la grosse boîte, l'Alcatel. Et ça m'a vachement aussi appris sur ce que je voulais et ce que je voulais pas.
0: Il y a Romain qui, a donc, euh, qui m'a fait une bio extrêmement détaillée. Toi, <rire> qui m'a dit qu'en fait, t'avais eu l'idée des lettres. Euh, mais dont on va reparler après, parce que c'est tout l'objet de, de ta boîte, euh, en 2010. Donc assez rapidement après ton diplôme, non Exactement, ça en fait, l'idée est venue assez vite, c'est vrai.
1: C'est pour ça quand ouais. je dis que j'ai beaucoup de projets à côté, euh, ouais. ça n'a jamais arrêté de carburer, euh, j'étais jamais dans ma tête fixée en mode je vais faire une carrière dans, dans l'informatique. De toute façon, je cherchais ce que je voulais faire. Euh, je suis en 2010, donc ça fait un an que je bosse à peu près... Euh, en société de service là pour Alcatel et alors je bois pas de café mais j'accompagne quand même les collègues à la machine à café sinon j'ai pas de vie sociale faut pas déconner euh, donc je vais à la machine à café je les regarde boire du café <rire> tous les matins tu prenais pas un jus de tomate comme tous les gens qui n'aiment pas le café qui boivent des jus de tomates bah non parce que le jus de tomate c'est pas terrible non plus moi je bois, en fait je bois, je bois encore du Nesquik le matin Ouais, je suis encore un esquive. C'est euh, mignon. J'aime bien faire de la pub. Hein, mais merci pour le placement au produit. Mais, <rire> euh, mais le chocolat à la machine à café, c'est de la flotte avec un ouais. truc dégueu dedans. Donc euh, non, je préfère ne rien prendre. <rire> mais parfois, je les accompagne avec un chocolat chaud. Mais enfin, de la flotte chaude. <rire> donc <rire> non, je. Et mais donc ouais. Et la machine à café euh, en entreprise, il y a trois sujets. Je dis trois jours au pif. Après, je, je réfléchis ce que c'est. Mais euh, l'immobilier. t'achètes une maison ou pas ouais. Les enfants. Et le troisième, du coup, je sais plus ce que c'est, mais il euh, y a toujours... Ou la, ou la bagnole, ou non, et l'émission de télé qu'on a vu la veille, le avec, qui, qui a été éliminée chez The Voice. Et euh, le quoi. quoi. Voilà. Et c'est un peu les trucs euh, qui tournent en boucle. Euh, et bon, de toute façon, je suis dans une phase hein, phase où... Ok, why not. Mais un jour, à la machine à café, du coup, j'ai euh, une, une de mes collègues, salut Nathalie, euh, qui commence à parler de ses enfants. Alors là, je te le fais... Euh, parce qu'après, il y a le storytelling. Alors, le storytelling, il raccourcit le truc. Alors, je ne sais pas si tu veux la version longue ou la non, version ouais, je veux longue. la version longue. On est parti pour une heure, là, toi et moi. Donc,
0: euh, tu peux y aller. Hein.
1: Je te fais la totale. Euh, elle a un, un enfant qui fait des terreurs nocturnes. Euh, donc, ça veut dire qu'il se réveille. Il a trois ans. Il se réveille tous les matins, toutes les nuits en hurlant. Et il faut une heure pour le calmer. Mmh. Le cauchemar, surtout quand on a eu des enfants et que du coup, on n'a pas dormi pendant un an et qu'à un moment, ça y est, on peut de nouveau dormir et que d'un coup, ça se réarrête. Ah Le truc crispant. Enfin, du coup, j'étais en... Moi, j à cette fois là j'avais ma femme enceinte et tout, j'étais en grande compassion en me disant « Non, on a arrêté de dormir et d'un coup, il faut... faut » <rire> faut, se faut se remettre à plus dormir, c'est pas possible, la pauvre. Et enfin, ouais, ça, ça durait quoi. Et je dis, mais comment est-ce qu'on peut l'aider Comment est-ce qu'on peut l'aider Et je dis, tiens, ici, il y avait un magicien qui envoyait une lettre à l'enfant en lui disant, j'ai chassé avec ma magie, j'ai chassé tous les cauchemars, les monstres, plus personne peut t'embêter. Un truc qui, ouais, qui essaye de d'aider l'enfant en fait à sortir du cauchemar. Et puis, ouais, j'ai réfléchi pas mal. Et puis à un moment, je me dis, bon, en vrai, euh, enfin, si jamais ça marche pas, parce que ça va marcher, on va, ça va pas suffire. Mais quand il se réveille, il y a la lettre et il se rappelle que quand même il est protégé. Peut-être que ça pourra au moins aider à le calmer et pas que ça dure une heure pour le recalmer. Et puis là, je lui dis dis ouais, en fait il a trois ans projeté sur une, un courrier c'est un peu compliqué. Et de toute façon il peut pas le lire lui-même. <rire> enfin c'est un peu trop conceptuel. Par contre s'il avait un ou deux ans de plus et qu'il pouvait y répondre et qu'en plus s'il si répond et eh ben, les gens lui répondent et que ça pouvait faire une histoire et qu'en fait il deviendrait... Le... Et en fait non mais il y a un truc génial là à faire. Là je dis mais Wow, wow, là je sens je un truc que j'aurais trop voulu avoir enfant, il faut que je le fasse. Okay. Et c'est un peu comme ça qu'est né le concept des popia. <rire> Et tu restes encore trois ans
0: à mûrir cette idée, c'est ça Entre le moment où...
1: Alors non, d'abord, j'ai l'idée et dès que j'ai l'idée, je me dis, bah on va voir, on va tâter le terrain. Euh, donc j'ai ma femme était enceinte dans cette période-là et en fait, il y a eu la naissance de, la, de mon premier enfant et pendant mon projet de paternité, je codais ma première version du truc, ah. j'écrivais mes premiers textes, je faisais, je, je cherchais et en fait, j'ai passé un an en roue libre tout seul à, à faire une maquette du produit. Donc j'ai écrit euh, des textes, j'ai donc les premiers courriers une belle histoire j'ai codé un logiciel qui permettait de gérer ça euh, parce que s'il si, faut pouvoir le ouais, il faut pouvoir gérer l'histoire de chacun et pas que ça se perde donc euh, qui organise un peu les textes j'ai fait mon étude de marché j'ai essayé de commencer à voir comment enfin ouais, j'ai un peu tâté le truc pendant un an et au bout d'un an je dit ok j'ai un truc là ça commence à avoir de la gueule je vais l'envoyer à des profs comme bon j'accompagne quand même le truc ça le but, c'est vraiment de faire rêver l'enfant et à travers ça, on le fait rentrer dans la lecture, dans l'écriture, dans l'imaginaire. Euh, et donc, je, bah, je vais le montrer à des profs pour voir si ça, si ça colle, si c'est si pour des enfants, c'est top. Enfin, des voilà. profs que tu connais, donc ouais, des, des potes de ouais. la fac qui, qui sont devenus profs. Et du coup, je leur, je leur envoie les premiers courriers, je leur explique le concept et ils m'ont renvoyé des trucs en mode ouais. Mais alors, tu vois, grammaticalement parlant, il faut d'abord amener tel concept, tel concept, parce que plus tellement telle tâche d'âge. C'est plutôt tel truc qu'il faut d'abord faire. À l'époque, je me dis. Oula, c'est compliqué, là. En gros, euh, je pense que c'était parti en mode manuel. <rire> est, on n'est pas une méthodo pour apprendre à lire, quoi. Je dis, oh là là, en fait, ça a l'air trop compliqué. Du coup, j'ai enterré le truc. Euh, je dis, enfin, c'est trop compliqué. je vois pas si les gens du, qui sont, qui sont face aux enfants me disent, ouais, t'es es loin du truc. Je dis, bon, ok, peut-être que j'ai pas vu le truc, donc je l'enterre. Et c'est pas grave. <rire> Et puis, c'est pas grave. Non, bah, c'est pas grave. J'ai eu une idée. Bon, finalement bon, c'était pas la bonne. Waouh. Ouais. <rire> ouais. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est né et mort Hippopia. Euh, Merci, c'était sympa de m'avoir invité. Et donc, euh, ouais.
0: Ok, mais alors qu'est-ce qui fait que... Ok, j'ai des questions. Qu'est-ce qui fait que toi, qui n'as jamais fait euh, comme ce qu'on attendait de toi, à un moment donné, t'écoutes vie de personnes... Alors certes, j'entends bien euh, expertes dans leur domaine, euh, mais sans suivre euh, ton feeling à ce moment-là. En fait, ça fait un an déjà que je suis mon feeling, que je fais le
1: truc... Euh... Euh, et, et en fait je le fais un peu en roue libre moi je me fais mes films, je me fais mon truc je me dis ah, ça ça va plaire, ça ça va plaire et en fait j'ai fait toutes les erreurs le, qu'il faut pas faire dans l'entrepreneuriat hein. je suis parti en roue libre tout seul et, et à un moment bah, je me dis ça y est maintenant je suis mûr, je vais au moins aller prendre un avis et le premier avis a été tellement une claque alors en vrai, ils étaient très sympas, hein. mm. mais moi je l'ai pris comme une claque parce que du coup ça ça remet en cause un peu tout ce que j'ai fait euh, toute l'année de travail. J'ai pas vraiment de recul, je sais pas encore prendre le truc euh, bien. Enfin, je sais, je et je me dis juste en fait bon, bah, apparemment c'était pas une si bonne idée que ça. Est-ce que j'ai envie de refaire mettre l'énergie de recommencer tout? Est-ce que je sais pas? Sur le coup, euh, ça faisait déjà longtemps que je bossais, j'avais d'autres enfin j'avais d'autres trucs à faire pour le boulot. Je me dis bon bah on verra ça plus tard ce parce que, que tu, tu fais en fait, ça tu faisais ça à côté de ton taf ouais. Ouais. Hum. mais je l'ai pas il était pas mort enterré je me suis juste dit bon bah en fait c'est peut-être pas la priorité c'est peut-être pas la bonne idée peut-être que je prenne le temps encore de réfléchir pour trouver peut-être une meilleure idée c'est peut-être que je suis pas allé au bout du truc et voilà j'étais ok ouais
0: j'étais pas encore mûr j'entends bien <rire> il, il se passe combien de temps alors entre le moment où tu tu enterres ce projet là et que tu finis par le déterrer et ben
1: en fait un an à peu près exactement un an euh,
0: je suis l'année d'après et j'ai
1: un de fac parce que du coup comme j'ai fait de l'associatif j'ai des centaines de potes de fac donc euh, tu dans... les as
0: toujours autour de toi
1: ah, mais encore... ouais quand, quand les gens sur Facebook disent on peut pas avoir quand on a plus de 100 potes c'est plus des potes mais c'est mmh. parce qu'en fait on a 20 vrais potes et après le reste c'est des connaissances quand on sort de la fac et qu'on a fait de l'associative pendant 8 ans on a vraiment 300 ou 400 potes et on les connaît tous et on les connaît vraiment. On a passé des soirées avec eux, C'est pas des gens qu'on a croisés une fois. Mmh. On a vraiment un réseau de folie. C'est assez puissant. Et du coup, j'ai un mec comme ça dans une de mes lignes où je suis qui dit « Ah, il euh, y a un, un, un start-up week-end, euh, c'est un truc pour monter des boîtes, euh, j'ai une place gratos mais je peux pas y aller donc est-ce que quelqu'un ça intéresse ?» Je me dis « Bon, c'est quoi ce truc-là Alors, attends, on peut pitcher son idée devant des gens. Et si les gens, ça leur plaît, et alors on monte une équipe et on bosse dessus tout le week-end. Et il y, y a des coachs qui viennent nous, nous nous, aider à monter le truc et tout. Je lui dis, attends, j'ai ce vieux truc-là, je, je l'ai enterré. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'aller prendre un autre avis et d'aller voir le... Est-ce que ouais aller aller mais pas face à des profs mais face à la mm. à du peuple parce que du coup ça c'est un public assez varié allez aller voir en fait s'il y a pas un truc à faire je dis eh, allons on le terrain tu l'avais pas tenté
0: que ça en fait en vrai tu... il était il les... en sommeil ouais. il était en
1: sommeil et là je me dis tiens est-ce que j'ai vraiment été au bout et c'était vraiment le la question c'était juste je vais le tester une dernière fois je vais le pitcher en fait on fait un pitch d'une minute devant un amphi de 200 personnes et puis ça passe ou ça passe pas et si ça passe pas bah ok c'est c'est pas le bon truc quoi et du coup je me je me dis ok go j'y vais je déterre le machin, j'y vais, je me fais un t-shirt avec un petit logo avec un enfant qui tient une lettre, je me fais tout, le... je me chauffé comme un, j'ai bien bossé mon pitch, il était parce que c'est une minute et une minute, un pitch en une minute, si tu l'as pas préparé, tu te plantes. Donc je l'ai bien préparé, j'avais vu les règles, comment bien faire le truc. Donc j'avais bien, j'étais chaud bouillant et je débarque, je suis roi du monde, j'y vais et donc je débarque à ce startup weekend où je connais personne et, et je pitch devant l'amphi, et à la fin, du coup, les gens ont des post-it, ils ont trois post-it, et après, il y a 40 personnes qui pitchent. Il y a plein de pitch, et il y en a une dizaine, quinzaine qui survit à la fin. Et ils viennent poser des post-it aux endroits où ils aiment. Et je me retrouve avec une tonne de post-it. Donc les gens ont kiffé, à mort. Je dis, ouais, trop bien, ok, c'est parti. Maintenant, l'étape 2, c'est convaincre les gens de venir vous rejoindre. Donc il faut qu'on monte une équipe pour passer le week-end. Et là, personne. Mais genre personne il y a un mec qui me dit ouais moi je suis chaud je suis chaud euh, rappelle-moi tout à l'heure là je reviens de voir plus tard <rire> et et j'ai ok c'est cool et puis après les autres ils passent, ils font ok c'est bien mais euh, moi je suis informaticien qu'est-ce que je peux apporter là dedans pour faire des lettres machin moi je suis ouais
0: enfin en fait les gens venaient et ils adoraient le projet mais ils voyaient pas trop ce qu'ils pouvaient apporter donc et Pour expliquer peut-être le Startup Weekend, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des porteurs de projets qui viennent et après, tu rassembles une équipe parmi ouais. les gens qui sont dispo pour venir taffer pendant tout le week Il y a weekend,
1: 200 ça. personnes. Tous ceux qui veulent pitcher un projet, pitch un projet. Ceux qui veulent pas, ne pitchent pas. Et à la fin... Les gens naturellement dans les deux sens se regroupent autour du 10-15 projets okay. et vont passer le week-end à bosser ensemble et c'est pas forcément ceux qui, enfin même ceux qu'on vont pas forcément sur leur projet ouais. et, et tu te retrouves avec des gens qui viennent d'écoles de commerce, des gens qui viennent qui sont des graphistes, des des, des informaticiens, mm -hmm. vraiment des gens hyper différents et c'est hyper riche. Et toi tu te retrouves un peu Eh ben en fait il y a personne. Mais de... genre personne, tout le monde dit ah c'est génial mais non c'est bon j'ai une équipe <rire> ou non je vois pas trop ce que je peux apporter. Je... Ah, et je me dis bon c'est la loose et à la fin j'avais personne, mais genre, et là je lui dis bon j'étais un peu les larmes aux yeux, j'étais en mode bon bah je sais pas ce que j'ai losé mais c'est la lose et je voulais pas aller passer le week-end après, vraiment je l'avais bien préparé j'étais vraiment au bout de ma vie, et puis je recroise le mec qui m'a vu au début qui me dit bah alors euh, c'est bon, je fais bah non franchement il a personne, on est que tous les deux en plus t'es informaticien, je suis informaticien, ça apporte pas grand chose, franchement je, je préfère pas te pourrir ton week-end va rejoindre une autre équipe qui te plaît et puis tant pis moi je vais rentrer chez moi et aller finir ma vie <rire> et, et il fait « Ben non, mais c'est bon, on le fait ensemble. » J'ai Non, mais on va pas le faire à deux. » fait « si, on y va !» Hiring for your small
0: business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire
1: professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ok, ça va pas te... En vrai, j'étais en occupabilité, je voulais pas lui passer un mauvais week-end euh, alors que les autres trucs, ça va être hyper riche. On va rencontrer plein de gens et tout, et qui se retrouvent en tête à tête avec moi. J'ai dit, bah, le pauvre, et il fait non, si, si, moi je suis chaud, on y va. OK, du coup on va voir les équipes organisatrices qui font bah du coup on a distribué toutes les toutes les salles. Bon bah euh, attendez, on va prendre des tables, on va vous mettre dans un couloir. On <rire> se retrouve dans un couloir à deux. <rire> Mais bah en vrai, c'est con. Mais en fait, c'est ce qui nous a ça, ça a tout changé. Parce bah qu'on est oui. dans le couloir, et donc euh, au lieu d'aller avec les gens ils doivent venir nous voir, tout le monde passait devant nous tout le temps. Donc tous les coachs, tout, on a eu tout le monde, et, et mmh. en fait, ça a été hyper riche. Et j'en remercie. Donc c'est Geoffroy, le mec, et c'était devenu, bon, devenu mon C'est devenu mon cofondateur. C'est le premier qui a rejoint l'équipe. Et sans lui, en vrai, le truc se faisait pas. Le truc était vraiment enterré définitivement. C'est assez ouf. Euh, et on a passé un week-end génial euh, à, faire, à enchaîner les nuits blanches. Parce que c'est un week-end normalement, les gens rentrent se coucher, mais nous, on mmh. était tellement chaud que. On a fait deux nuits blanches d'affilée. On était morts de chez mort. <rire> on a fait le truc jusqu'au bout et on a tous les gens qui venaient, venaient nous voir. On a eu des tonnes de conseils. On a eu les, du coup, il y a des coachs, des gens qui, qui ont déjà monté des boîtes, des gens qui sont dans la com, des gens dans plein de niveaux. On a, après, les gens du jury, notamment. c'était le kiff ultime. Le mec qui a monté Caramel. <rire> euh, voilà, parce que vous avez tous dragués sur Caramel qui a monté Caramel euh, l'anti-moins-cher.com et euh, maintenant il fait Winamax mm. avec euh, avec Patrick boel euh, donc c'est euh, comment il s'appelle bon j'ai plus son nom en tête mais je le kiffe à mort ah, ah, ah. ça va me revenir mais j'ai aucune mémoire des prénoms euh, désolé et, et, et il est venu nous voir et il a kiffé à mort il était à fond dedans et il a dit mais moi je suis client allez-y quoi faites-le et, et voilà donc c'était vraiment on a eu des vraies validations de gens qui, qui, qui ont monté plein de boîtes et qui ont dit mais il y a un vrai truc et voilà on est arrivé au bout de ce week-end on a pitché après devant le jury et on a été lauréat et wow. on s'est dit waouh en
0: fait il y a un truc à faire <rire> qu'est-ce qui fait est-ce que peut-être vous en avez reparlé, mais qu'est-ce qui fait que Geoffrey, c'est ça, Geoffrey décide de te décide de te suivre à ce moment-là et décide en fait de t'envoyer bouler quand toi-même tu veux l'envoyer bouler. Et parce que le en fait le concept des popstars, il est tellement ouf que lui, il
1: enfin en vrai, enfin moi je le fais parce que moi je, j'essaie juste de donner vie au truc que j'aurais trop rêvé d'avoir à être enfant. Et en fait bah, ça a dû parler aussi à l'enfant lui, il a dit mais son truc c'est trop magique, il faut le faire, je m'en fous de perdre un week-end, on essaye, c'est pas... trop beau pour qu'on le laisse tomber, il faut qu'on essaye de le faire, c'est trop génial. Et il est tombé amoureux du, du concept, ouais, comme moi, donc on, était, on est tombé en amour.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce qui fait que, et donc une fois que vous êtes, vous êtes sorti de ce week-end et que vous sortez le réel, du truc, c'est quoi, quoi la suite
1: bah, la suite. Parce que là, t'as les... un projet. Ah, bah là, j'ai un projet, mais c'est go, quoi. J'y vais, quoi. Donc, euh, le truc, c'est d'abord de monter une équipe, parce qu'on est deux informaticiens, mais en fait, euh, bah, pour Tu monter... quittes ton job Pas tout de suite. OK. Pas tout de suite. D'abord, on essaye de faire vivre un peu ça en même temps, parce qu'on n'a encore rien. On n'a pas de... on a pas. Alors, après, la, la règle, c'est qu'on monte la boîte qu'au dernier moment, quand on est prêt à y mettre la première facture. Avant, ça sert à rien, parce qu'il y a des frais de boîte, alors qu'en fait, on vend rien. Donc, ça sert à rien. Donc, euh, on, fait ça en... on fait ça à la cool, et en fait, je rencontre. Euh plein de gens de réseau par le réseau, notamment associatif, je rencontre des gens qui me représentent des gens, qui me prennent des gens, et comme ça, je recrute un écrivain, un illustrateur, un graphiste euh, qui sont ouais, qui sont encore tous dans l'équipe aujourd'hui. Hein. Euh, bonjour Pierre, bonjour Corentin, euh, et bonjour Baptiste, <rire> euh, et, et avec Geoffroy. Et en fait, on et, on et on se met un deal, on fait un deal. Bah ok, on va bosser, on va créer ce truc-là, et à la fin, euh, tout ce qu'on aura fait, bon, bah, on va le valoriser, et ça fera des parts dans la boîte, et du coup, on se partagera les parts de la boîte avec le taf qu'on a fait en amont. Et du coup, on a bossé un an et demi euh, sur notre temps libre euh, pour préparer ce, la création de la boîte. Enfin, pour créer la boîte. on toujours produit. pas
0: créé pendant ce temps-là
1: ah Non, non. On est en fin 2012, quand on commence ça, et on l'a créé en 2000, fin 2014, ah enfin, oui. euh, presque deux ans plus tard.
0: Donc, tu as réussi à, à fédérer des gens sans les payer pendant un an et demi, ce qui est cool, avec une promesse de en ah, fait, parce euh... que
1: parce que je me payais pas non plus, c'était juste un projet, c'est un projet en commun et on voulait, on voulait tous que ce truc existe. Mm. C'était trop beau, il fallait que ça existe. Et après, euh, après c'est une question de ouais, est-ce qu'on arrive à partager le, le rêve, est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on arrive à créer de la confiance. Moi, je, je, c'est mon un peu mon leitmotiv j'essaie J'essaye d'être très très honnête avec les gens et, et tout ce que je dis, je le fais. Et donc euh, voilà, si on, a, on top là, on top là quoi. Donc euh, on a topé là sur comment on allait s'organiser ensuite et, et on l'a suivi à la lettre. On n'a jamais dé, dérogé de la règle et donc du coup, euh, la confiance est là et donc ça marche très bien. Et donc ouais, tout le monde y va à la fleur au fusil et puis et c'était cool. Et alors après, c'est cool et puis en vrai, quand on a... La règle aussi, c'est que quand t'es pas focus, ça avance pas. Donc euh, en fait, ça, pendant un an, on a fait beaucoup de réunions, on a avancé petit bout par petit bout mais ça avançait pas beaucoup. Et puis à un moment... on a, je dis bon maintenant faut qu'on y aille quoi. Donc là là il a fallu un moment que je quitte mon taf pour qu'un moment que ça bouge euh, vraiment. Et donc là on est en 2013 et je quitte mon taf. Moi qui en plus cherche la sécurité donc là j'étais en mode ouh bon alors euh, hasard de la vie euh, ma femme aussi finit ses concours de parce qu'elle avait plein de elle fait pharmacie hospitalière donc mmh. elle a des tonnes de concours avant d'arriver au bout et là elle a enfin elle est dans l'internat elle a passé son concours son machin donc mmh. euh, elle c'est stable elle a un revenu moi en plus j'ai bossé quatre ans donc j'ai le chômage parce que du coup au chômage il euh, faut savoir que Paul Emploi est le premier investisseur dans la création d'entreprise en France ah, ça, sûr, oui. <rire> donc euh, il me finance bah, en fait je touche mon chômage pendant deux ans donc en plus j'ai deux ans devant moi de sécurité où je peux voir venir et donc bah allons-y euh, cas à ce moment là en plus je suis papa, j'ai ma femme qui est enceinte du, du, de la deuxième <rire> je dis, allez c'est parti si on le fait pas, en fait c'est jamais le bon moment si on le fait pas maintenant on le fait jamais, allons-y quoi et donc ouais je quitte mon taf et c'est cool <rire> et après ça, bah ça du coup ça accélère parce que du coup moi bah, je passe mes journées entières dessus mes soirées et mes nuits aussi donc euh, mais ouais j'y bosse quatre fois plus euh, et du coup ça met aussi la pression sur les autres pour que ça avance Et il faut, bah, il, je me paye pas donc il faut qu'à un moment bah, on rentre de l'argent aussi donc il faut qu'on arrive à, à créer quelque chose euh, et c'est là qu'on lance, on se dit bon ok il nous manque encore un peu d'argent on va faire un crowdfunding et on, en plus c'est le moment en fait d'en parler une première fois publiquement parce qu'on a jamais parlé pour l'instant ça reste un truc privé dans un coin on est quatre dans notre coin à savoir ce qu'on fait et donc on commence à lancer une, une recherche d'argent public sur, sur une plateforme de crowdfunding et on et, et du coup on commence à avoir aussi des gens qui s'intéressent à nous à essayer de voir à, qui voit ce qu'on fait on commence à fédérer une communauté et ça nous met aussi la pression parce que du coup on leur a promis qu'on allait avoir un truc donc il faut que ça sorte voilà, tout ça ça nous met une pression et ça nous permet d'avancer euh, vraiment vers vers la sortie d'un premier produit Popia. Ouais. On a <rire> vraiment,
0: toujours en pas dit. raconté ce que faisait ta boîte. Ouais, ouais. non mais ça c'est pas grave. <rire> <rire> <rire>
1: Que fait ma boîte elle fait rêver les enfants on l'a dit elle fait juste rêver les ah, enfants mais comment ça marche c'est quoi, quoi, quoi le concept en fait alors le concept le concept c'est que tu as 8 ans tu travailles un matin tu vas à la boîte aux lettres parce que les enfants aiment bien aller à la boîte aux lettres et là tu découvres une enveloppe avec ton nom dessus là tu es waouh pourquoi je reçois. Je, enfin, tous les enfants adorent recevoir du courrier. Hein. Moi, le premier, quand j'étais gosse. Et, et donc, tu te jettes dessus, tu dis Mais qu'est-ce que c'est qui c'est d'où ça vient Tu l'ouvres, t'en sors. Et là, tu sors une couronne, la carte d'un royaume lointain, tu sors des autocollants, tu sors un diplôme royal. Qu'est-ce. Pourquoi, quoi Et là, du coup, tu sors Il y a des lettres et tu te mets à, à, à lire les lettres et tu découvres que tu es lu roi d'un royaume. Ok et, et dans ce royaume, il se passe des trucs. Et maintenant, t'es roi, bah, c'est toi qui commandes. Et les personnages, les, les, les gens qui habitent ce royaume. T'ont choisi, il y a une bonne raison de t'avoir choisi et c'est toi qui dois leur dire quoi faire. Et du coup, ils disent bah aide-nous, aide-nous, dis-nous ce que tu dois faire. Et là, tu es bon pour prendre un stylo et écrire. Et tu dois écrire, leur répondre par écrit, envoyer ça par la poste. Et du coup, euh, ouais, c'est toi qui décides de ce qui va se passer. Après, tu reçois de nouvelles lettres. En fait, l'histoire va évoluer selon ce que tu as écrit. Et comme ça, il y a un échange euh, qui va se passer. Et alors, le, le trip, c'est qu'en plus, le truc, il est. Tu reçois une couronne, tu reçois un diplôme, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. tu es vraiment dans l'histoire. Le truc est enfin c'est vrai quoi, pour l'enfant un... il peut s'il en... Enfin, il joue à que ce soit vrai mais pour lui il n'y a, pas... a rien qui vient lui dire que c'est faux est... il est dedans et... Et... Et, il a... et il le vit vraiment c'est hyper immersif, c'est hyper fort et... et ouais et puis il y a des objets qui viennent donner vie au truc quoi. Tu... tu trouves la fleur magique dans l'histoire le personnage t'envoie des graines donc la fleur magique, il y a une fleur qui pousse dans ta chambre mais c'est pas une fleur, c'est la fleur magique de ton royaume et si la fleur, elle prend vie, ton royaume, il prend vie. Tout prend vie. En fait, vraiment, c'est un truc qui explose ton imaginaire. D'un coup, wow, le champ des possibles explose. Et c'est ça, en fait, qui est beau dans, dans, dans le projet. C'est vraiment ce, ce côté très poétique à travers le courrier euh, qui... Voilà. Et, ouais, je ne sais pas je pense que je l'ai assez résumé. <rire> parce qu'après, des dimensions, il y en a des tonnes, mais <rire> je ne vais pas faire l'article.
0: <rire> bah, euh, si, tu peux un peu, parce que moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui fait que tu as, as eu envie de... Euh, Au-delà de l'aspect euh, juste... Euh, Comment dire, euh, faire rêver les enfants et des courriers que tu aurais bien aimé recevoir. Euh, tu as une démarche aussi, j'ai un peu l'impression, de sort ton stylo, sort ton, sort ton papier, et en fait, tu vas aller à la poste pour envoyer une lettre. Parce que ouais. plus personne ne fait, quoi, vraiment. On est en 2019
1: et on fait prendre un stylo aux enfants. Oui, <rire> tout à fait. c'est quoi
0: ton objectif, en fait C'était vraiment de, de, de les inciter à, à revenir à ce. Je sais pas, cette relation épistolaire qui n'existe quasiment plus, parce qu'aujourd'hui, euh, bah moi j'ai deux filles qui ont 11 et 13. Euh, elles, 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 elles ont pas de penpals, quoi, tu vois. C'est l'un des. Moi j'avais des penpals quand j'étais gamin, quoi, tu vois, à qui on écrivait. Ouais. Euh, elles ont plus ça, ça n'existe plus. Elles leur envoient des emails, tu vois. Alors, ce qu'est-ce qui m'animait profondément Je pense que profondément,
1: ça parle, l'idée parlait vraiment à l'enfant en moi. Mm. Je. Moi, genre, j'ai. Comme j'ai dit, j'ai pratiqué beaucoup de jeux de rôle. Et au final, Epopia, c'est un espèce de jeu de rôle par courrier postal. Donc, pour ça que j'arrivais un peu bien à le voir le truc, c'est un truc qui m'éclatait. J'avais déjà fait en plus dans ma jeunesse, dans les années lycée, j'avais déjà animé des jeux de rôle par email. C'était une horreur. Mais du coup, je connaissais en plus la dynamique de faire du jeu de rôle par écrit à distance. Euh, mais il y avait et puis ça, ça résonnait avec ça résonnait avec l'anecdote que, que je raconte toujours parce qu'en vrai ça résonne vraiment le, le quand j'étais gosse, vers 8 ans, je reçois une, une lettre dans la boîte aux lettres à mon nom et dedans il y a une clé de voiture. Et je suis gosse, donc je suis trop heureux. J'ai une clé de voiture, donc il y a une voiture quelque part qui m'attend. Et il y a une lettre qui dit que j'ai gagné une voiture. Il faut aller chez le concessionnaire pour ah tester oui, la clé. ce et fameux mais truc. Mais ouais, la pub. Euh, <rire> on s'est tous bouffé la pub. Mais moi, ce truc-là, il m'a éclaté. Je, je l'ai lu et je l'ai relu, et j'avais cette clé. Je l'avais toujours sur moi parce que j'avais une voiture. Si une clé, il y a une portière, il y, y a une serrure, donc tout, tout prend vie. Quoi. Et, et ce truc. Et moi, j'avais répondu à cette lettre. C'est quoi le con, Personne ne m'a jamais répondu. <rire> mais et pourtant, à l'époque, je ne pas lire, je ne pas écrire. Mais ça, ça avait marché et, et c'est un truc qui m'a ça m'a repopé, quand j'ai des popias, ça m'a repopé le truc je me suis dit, mais la clé ça change tout et aujourd'hui dans les popia, tu deviens directeur d'une réserve naturelle, tu reçois la clé du parc et si t'as une clé, la serrure, le portail le parc prend vie, parce que la clé elle, elle, est, elle est physique, c'est mm -hmm. pas une image dans un email et du coup ce truc là il est hyper fort et il y a un autre truc qui résonne aussi c'est, euh, tu dois connaître aussi c'est ta génération, l'histoire sans fin et Michael Ende euh, et, et l'histoire sans fin, Moi, c'est un truc qui m'a énormément marqué dans ma jeunesse, j'adorais ce truc, je l'ai vu plein de fois, et, et ce gamin qui, qui lit un livre et d'un coup dans le livre il y a une, il y a une description de lui, il fait, et puis d'un coup il, il crie, je sais pas pourquoi il crie, parce qu'il a peur, il fait non et, et dans le livre il y a, il y a les personnages qui disent c'est bizarre j'ai entendu un nom, qu'est-ce que c'était mais pourquoi quelqu'un a crié dit, hein et, et le gosse il comprend pas. Il dit, y a un truc qui va pas du tout. Et à la fin il se retrouve même à parler à parler et les personnages dans le livre l'entendent et lui répondent. Et, et l'histoire il est vraiment et en fait ce, ce, casser ce quatrième mur. En fait ça rebondit pas mal avec le fait de faire ce qu'on n'attend pas de nous. J'adore casser des murs. En fait euh, l'histoire sans fin. Il brise ce quatrième mur. Et en fait quand j'ai vu et quand j'ai l'idée des paupières, je dit, mais en fait ça. J'ai fait les livres dont vous êtes le héros. J'ai vu les livres personnalisés où on met les prénoms des enfants. Tout ça c'est hyper gadget. Mais ça va jamais très loin. Et là je dis mais en fait on peut. On peut enfin faire l'histoire sans fin en vrai. Et c'est pas juste tu lis l'histoire du mec qui a reçu un livre. Tu vas pouvoir, toi, être Bastien et recevoir un livre et tu vas leur parler et les mecs vont t'entendre et ils vont, les, les livres vont s'écrire selon ce que tu vas leur dire. C'est juste ce truc m'a... Enfin, c'est. Ouais, ça, dans mon imaginaire, ce truc est juste tellement énorme. Je lui dis, mais ouais, il faut, il faut le faire. Et pour les enfants, pourquoi pour les enfants Parce que moi, je leur ai kiffé ça enfant. Euh, de toute façon ça répondit avec mes histoires d'enfance, le jeu de rôle, mmh. l'histoire sans fin, la clé de voiture, ça ça a marché quand, quand l'imaginaire est le plus vif, le plus, le plus prêt à s'ouvrir et à se déployer quand on est adulte, ça, ça sèche pas mal quand même, sauf chez les créatifs, ceux qui l'entretiennent, le, mais en fait ça s'entretient l'imagination, sinon ça, ça, ça sèche vite, et c'est vrai que quand on est gosse, on se laisse embarquer, et c'est à ce côté-là de se laisser embarquer, et, et en plus à côté de ça, grâce à l'exemple de la clé de voiture, bah, je savais que moi ça m'avait permis de lire... Le truc qui avant était une difficulté pour moi était devenu simple. Ça m'avait fait écrire alors que je détestais ça. Et je lui dis, mais bah, en fait,
0: il y a un vrai truc quoi. Ça, ouais, ça explose dans tous les sens. Ouais, ça... Ce <rire> que, que tu fait. précises pas, c'est que les enfants écrivent et en fait, tu as des auteurs derrière.
1: Qui vont leur répondre. Bah, du coup, il faut que l'histoire avance en tenant compte de ce qu'ils nous ont écrit. Donc les enfants, ils... ouais, on... nous, on reçoit aujourd'hui 100, 200 lettres par jour d'enfants. De... On les ouvre, on les lit <rire> et on va adapter la suite de l'histoire. Alors il y a toute une partie d'histoire. Nous après on essaye quand même d'avoir des, des des routes prédéfinies des parce trams. que sinon c'est trop compliqué. Donc on a des trames prédéfinies où les enfants vont nous suivre ou pas. Quand les enfants nous suivent pas, parfois quand il y a plein d'enfants qui ne suivent pas sur une trame, et eh ben on ouvre des nouvelles trames. On peut ouvrir des routes. Au tout début dans la première version, on avait euh, donc l'histoire du royaume. Il y avait plein de choses qui se passaient. Puis il y a des gosses qui disaient, bah, moi je m'en moque, moi je veux juste je veux juste aller faire la guerre aux voisins. Et bah ok, au bout du troisième enfant qui nous a dit, je vais faire la guerre aux voisins, on a écrit une trame où on faisait la guerre et tous les voisins. Et c'est parti. Et du coup, il y a des enfants qui rentraient dans, celle dans cette voie. Et ensuite, mais bah en fait, le truc, c'est que c'est pas, comme disent, vous êtes le héros, c'est juste, je vais à gauche ou je vais à droite. Ouais. C'est que, en fait, il nous écrit sur papier libre. Il peut écrire ce qu'il veut. Donc, il peut, il, donc, les enfants, ils nous racontent leur vie, ils nous posent des questions, ils nous donnent des ordres de n'importe quoi. Et bah, si tu veux que ton truc fonctionne et que la magie opère, il faut y répondre. Donc, il faut vraiment tenir compte. Et donc, nous, on a des enfants qui nous disent « Est-ce que je peux ouvrir une école de magie dans, dans mon royaume ?» parce qu'ils ont lu Harry Potter juste avant. Et, tu fais, bah. et donc, dans la réponse, il va y avoir « Eh bien, bah, super, effectivement, on a demandé à la grande magicienne, elle a organisé le truc, on a réservé une aile du château et maintenant, on accueille tous ceux qui sont apprentis magiciens et ils vont là-dedans et on te tiendra au courant s'ils ont des bonnes notes. » Et voilà, l'enfant, le, il a été lu, il a été entendu et il a un retour sur ce qu'il a écrit. Et ça, c'est un truc... Qui N'existe nulle part. On est seul au monde à faire ce truc-là. Il n'y a aucun équivalent et c'est tellement waouh. Enfin, même moi, ça me va encore waouh au bout de, <rire> de 7 ans. <rire> euh, y a, y a, vous avez
0: 50 000 mômes, c'est ça Il qui...
1: ouais, y a 50 000 enfants qui, qui ont déjà reçu des lettres dans des, des popias à la maison
0: Comment vous alors ça, ça, là c'est là que j'imagine que ton, ton passé d'informaticien et quand tu disais on a commencé à monter un prof tu avais commencé à taffer sur un programme etc, c'est là que j'imagine que il doit y avoir à un moment donné une forme de traitement alors je rentre un peu dans mm -hmm. ouais, ouais. je rentre un peu dans le truc mais moi tout de suite je me dis comment, comment ils font pour suivre... pour suivre alors je sais pas combien vous avez de mômes qui, qui vous écrivent en même temps de ce fait là bah, comme dit, 100 à 200 par jour
1: ouais. donc euh, ça en fait un petit millier par semaine entre 500 et 1000 par semaine entre 2000 et 4000 par mois ouais. <rire> aujourd'hui hein, parce qu'on aimerait bien on veut grandir hein. <rire> donc le but c'est de pouvoir en faire encore plus euh, mais effectivement on a donc on a on a créé un logiciel qui s'appelle l'IREC derrière qui en fait accompagne les écrivains et qui bah, notamment gère toute l'arborescence de textes, donc tous les textes tout ce qui est déjà écrit tout ce qui est déjà existant est stocké dans un logiciel avec euh, ah, mais en fait c'est pas vraiment du texte c'est du code il se, il se rechange tout seul selon des paramètres il peut passer au masculin au féminin au singulier au pluriel il, fait, il applique les règles grammaticales automatiques donc on va beaucoup plus loin de tout ce que fait les livres, les, livres, les textes à trous habituels les livres personnalisés nous il il suit les règles de grammaire et il peut, enfin, ça fait vraiment des trucs de fou euh, et puis il y a plein de règles il y a les paragraphes qui selon des choix ou pas s'affichent ou pas il y a des trucs qui sont de manière aléatoire il y a plein de voix différentes donc il y a plein de couches et ensuite on a des, coll les, des collections du coup à chaque fois qu'on lit un lettre d'enfant il y a des choses qui sont déjà écrites et qu'on va pouvoir réutiliser en fait c'est un peu un pari Statistique et Popia. les 1000 premiers ça a été la folie les 100 000 suivants on a 90% qui vont passer par des routes qu'on a déjà écrites, qui vont poser des questions auxquelles on a déjà répondu. Et donc, on a aussi des collections de paragraphes. À chaque fois qu'un écrivain écrit un paragraphe, il est stocké euh, et il y a des manières d'aller le rechercher assez facilement. Et donc, on a aujourd'hui, sur chaque histoire, plus de 2000 paragraphes qui viennent répondre à des questions, à des demandes, à des choses en plus. Parfois, des dessins. Il y a des gens qui demandent le... où est la chambre, ma chambre dans le château. Ben, on a le plan du château qui est dessiné. Et parce qu'à force qu'on ait la question, il fallait qu'on la, qu la, qu la résolve. Et, et donc, voilà, en fait... Euh, au début c'est compliqué, et puis au bout d'un moment il y a un pari statistique qui fait que bah, on commence à pouvoir réutiliser aussi tout, tout le travail qu'on a fait pour les uns pour servir à d'autres et en même temps on a toujours une partie qui demande des choses qu'on n'a jamais vues donc on a toujours de la créa qui continue, et en fait on a une histoire qui est jamais vraiment écrite elle s'écrit avec les enfants mm -hmm. et elle grossit en fait, plus le temps passe, plus elle peut gérer de cas et plus elle devient gigantesque, c'est un truc ça dans fait 10 un peu, ans ça va être tellement beau <rire>
0: ça fait un peu penser au MMO qui étend l'univers au fur et à mesure que que le temps avance et que les que les, av que les joueurs avancent dedans quoi Ouais, sauf que là en plus, c'est les joueurs
1: qui nous disent en fait vers où il faut qu'on aille. Ouais. Alors, je sais pas, j'ai arrêté les jeux vidéo il y a longtemps parce que j'ai plus trop le temps. Mais <rire>
0: moi aussi, hein, je t'avoue.
1: <rire> mais mais c'est vrai qu'en général, on ouvre des nouvelles cartes, on ouvre mmh. des nouvelles quêtes, mais c'est pas les nous, c'est si ouais. les enfants veulent absolument un truc, c'est par là qu'on va on va essayer de suivre un peu leur direction et leurs envies. Et mais oui, il y a un peu une logique euh... -dedans. Si je me trompe
0: pas aussi, tu as plusieurs centaines d'écoles qui vous suivent, c'est ça
1: Ouais, alors euh, en fait, au début, on avait assez vite, on a des profs qui disaient mais c'est génial, mais on veut l'utiliser avec la classe. On a fait bah ouais, mais c'est pas trop fait pour, c'est personnel c'est avec un enfant. Donc on a dit bon, bricoler une petite lettre où vous dites qu'un enfant l'a confié à la classe et puis il fait et puis vous pouvez l'utiliser un peu. En... Du coup, les lettres seront toujours euh, envoyées euh, à, en fait à l'enfant, à l'enfant inventé mm -hmm. qui lui le confie à la classe. Bon, bref, on proposait aux au, au profs s'ils voulaient vraiment l'utiliser, puis vous d'un et après, on vous disait, OK, ça marche bien, c'est génial. On a, les enfants sont tout fous, ça nous permet de faire plein de trucs géniaux avec eux. Vous ne pouvez pas vraiment le faire un peu plus proprement. Quoi. Donc, on a commencé à, à passer aussi les textes au pluriel. Donc, aujourd'hui, la même histoire peut s'adresser à un groupe. Et donc, la classe, par exemple, devient grand conseil du royaume. Et toute la classe ensemble doit prendre ses décisions. Et, et donc, ouais on a, on a plus de 500 classes qui l'utilisent. Euh, et c'est assez, enfin, assez marrant parce que, nous, au début, on s'est dit, bah, c'est bien, ce sera, fera l'exercice de lecture et d'écriture dans un contexte qui est un peu moins, un peu plus ludique. Mais en fait, les profs, ils nous disent, mais c'est ce qui est surtout fou, c'est qu'ils sortent de classe, et dans la cour de récréation, ils sont tous en train de discuter que de ça. Non, il faut faire ça. Non, moi, je pense qu'il faut donner tel ordre. Et en fait, toute la classe, elle est fédérée autour de ça. Ensemble. Et ensemble, ils, ils, ils sont tendus vers un but de, il faut les aider, il faut qu'on fasse la bonne décision. Et c'est un effet fédérateur et un effet de motivation qui fait qu'après tout ce qu'on va amener à travers ces univers va devenir un jeu pour les enfants. Et vraiment, on utilise, ouais, on mixe le ludique avec le pédagogique d'une manière assez
0: cool. <rire> J'ai plein de plein, je, je pense que j'ai plein de jeunes profs qui m'écoutent <rire> vraiment. Comment tu, on, on mettra un lien dans la description si jamais ils, ils veulent te contacter parce que, à mon avis, ça va peut-être peut ouvrir des, des, des envies. Euh, très bien. Et donc, tu dises, vous êtes combien de salariés aujourd'hui
1: On est 20 dans l'équipe. Ok, on est alors on a. On s'est arrêté en 2014, je sais ouais. plus, mais en 2013. Mais ouais, on a assez. En fait, dès qu'on a lancé, on a vitu du monde. Donc, il a fallu recruter pour gérer parce qu'au début, ça se faisait avec mon imprimante dans, ma... dans mon salon. et, bah, bah, bah... <rire> et C'était un peu compliqué. Non, mais c'était compliqué. L'imprimante, elle même pas Rito verso Il fallait imprimer une face, puis retourner la feuille, <rire> puis imprimer l'autre. Ça, ça a été tellement la galère. C'est
0: ça les vrais projets qui ah démarrent mais... dans, les... <rire> démarre dans, les... dans les salons avec les matos. <rire>
1: non, mais de, de... un an et demi plus tard, on a beaucoup galéré pour trouver, à peu... trouver le marché, à qui on s'adressait et comment... et comment faire connaître Epopia. Quand on a commencé à réussir à le faire, on est passé, donc on a mis un an à avoir 1000, 1000 parents qui nous suivent, euh, et puis d'un coup on est passé à 12 000 en 4 mois. Et là, oui. même avec le matos qu'on avait, c'était l'horreur. Là c'était. Tu fais comment là de ce fait-là Il faut tout structurer la boîte Ouais, sauf que c'était un peu, on était un peu, on n'était pas les stocks, on n'avait rien, ça a été la Ouais, on a été, et notamment on avait bah, l'imprimante, on avait la pré verso maintenant dans le bureau, mais en fait euh, la courroie elle est faite pour tenir 10 000 copies. Donc en fait, en deux jours, on tuait une imprimante, il fallait en acheter une autre. C'était et on passait des nuits blanches à, à faire tout le truc. Enfin, tout. C'était pas structuré comme aujourd'hui. C'était il fallait il fallait 20 minutes par courrier à l'époque. Donc c'était une horreur. Aujourd'hui, on, on a vachement optimisé les choses et on est beaucoup mieux organisé. Mais c'est vrai que ouais, les crises de croissance, il y a des boîtes qui en meurent hein, de, de, de crises de croissance. Bon, nous, on a réussi à, à survivre à chaque étape. Mais mais du coup, bah, l'équipe a grandi et puis à chaque fois qu'on a réussi à avoir du succès, bah on a de toute façon, nous, on réinvestit tout dans l'humain. Le but c'est d'aller plus loin. Donc euh, notre but, c'est de dire que ce qu'on fait est trop beau pour le garder juste pour ceux qui, qui y sont aujourd'hui. Donc, il faut qu'on arrive à l'offrir à un maximum de monde. Et pour ça, il faut plus d'énergie, plus de, plus de structuration, plus d'histoire. Plus et donc, on a une équipe qui grossit, grossit, grossit encore et encore et encore.
0: Vous avez plusieurs histoires, c'est ça, désormais J'ai même vu qu'il y avait des licences, c'est ça Ouais. Comment Vous commencez à fait des, des licences avec les schtroumpfs et tout. C
1: ouais, ça, c'était un peu un rêve aussi euh, wow. de ce qu'on voulait faire. En fait, on a commencé par faire donc, le Royaume. Euh, et puis on a demandé aux parents ce qu'ils voulaient et les parents nous ont dit nous les enfants adorent les animaux donc après on a fait la réserve naturelle donc trop cool euh, et après on, les parents nous ont dit bah, on adore les dinosaures donc on a fait les dinosaures euh, donc euh, voyage temporel autant les dinosaures donc pouvoir ce que le trip aussi de dire que l'enfant est le héros c'est que nous du coup L'enfant reçoit un message envoyé par une machine temporelle au Crétacé euh, qui lui explique que bon euh, elle est, il est cassé, il y a eu un mauvais atterrissage de la machine. Du coup il essaie de contacter l'inventeur de la machine, mais comme elle est cassée, elle a un peu du mal à elle se tromper dans les années. Donc du coup euh, elle, elle, elle le contacte quand il est encore enfant. Bon, ok c'est un enfant, mais en même temps c'est la personne la plus intelligente du monde vu que dans, dans wow. quelques années il va inventer la machine à voyager dans le temps. Donc c'est pas n'importe qui. Donc, trop euh, fort et, et, et donc du coup c'est <rire> non parce que c'est aussi le trip des, des popias c'est aussi de dire on te met aux commandes tu deviens roi tu deviens directeur tu et, et on te donne confiance en toi tu, tu as ce côté là aussi où tu, on te donne des responsabilités de grands et quoi que tu fasses tu vas les réussir il y' a pas c'est pas comme dit, vous êtes le héros où on perd toutes les toutes les deux pages Là, t'es toujours valorisé dans ce que tu, dans tes choix, et donc c'est vraiment de faire vrai de ouf dans les livres dont vous êtes le ah, héros. C'est l'horreur. Bah ceux qui définissaient sont ceux qui trichaient. À droite, je meurs. Donc maintenant, je vais à gauche. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je détestais ça parce que moi, quand j'étais gosse, j'ai euh, à droite, je meurs. Ok, retour à, au chapitre zéro. C'est reparti. Donc moi, je faisais mmh. trois fois le livre et puis j'abandonnais parce que c'était mort. Ouais, je comprends. Et mais, enfin, c'est affreux. Euh, mais donc c'est pas ouais, punitif hein. en tout cas. Ouais. Euh, les à nous, au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants prennent confiance en eux et, et du coup, ça. Euh, ils prennent, ouais, on veut faire des adultes heureux et on veut qu'ils qu grandissent avec nous. Donc, euh, et donc du coup, il y a ce côté-là, de, OK, en fait, tu es déjà le, la personne, l'enfant le plus intelligent du monde. Tu le sais pas, mais tu as un potentiel énorme en toi, et c'est un truc qui nous fait vraiment triper. Ah, trop bien. Euh, et donc euh, voilà, on a fait ces histoires-là. Et en fait, notre objectif derrière, parce que le but, c'est pas juste de faire euh, un petit truc sympa, nous, ce qu'on veut, c'est conquérir le monde. Et en fait, on a des objectifs qui sont assez... Il y en a qui disent fou, moi, je trouve ça hyper raisonnable. Mais en gros, dans 5 ans, on fait la suite d'Harry Potter. Ok, ouais, le tome, les, les sept premiers tomes, j'avoue, je kiffe bien. <rire> le huitième, c'était une pièce de théâtre. Elle a été joueuse. Mais bon, c'est un peu. Bon, elle a joué avec le temps, quoi. C'est un peu le truc quand on n'a plus de scénario, quand on joue avec le temps. Hein. C'était ni fait ni à faire. Et... Mais elle a osé faire du théâtre. On a dit la, la, le tome 9, ce sera en épopia. Vous deviendrez, les lecteurs deviendront ministres de la magie. Et devront dire à Harry, à Ron et Hermione, qui seront dans les différents ministères, ce qu'ils doivent faire pour sauver le monde de la magie. On n'a pas encore le scénar. Hein. Mais en tout cas, on va... le tome 9 d'Harry Potter, ce sera de l'épopia. Et ce ne sera pas que pour les enfants, ce sera pour le monde entier. Tu as déjà appelé J.K. Rowling en disant... salut On, on a déjà eu deux rendez-vous avec Warner, <rire> ah ouais. qui nous ont dit les, les licences, ça passe directement par, euh, par J.K. Rowling. Euh, mais comme on n'est encore qu'en français, on se dit euh, d'abord... Euh, euh, ouais. Les étapes, d'abord on arrive à faire des licences, donc on arrive à aller sur des univers qui existent déjà et à voir comment on adapte le Epopia pour voir si on y arrive et donc là on a fait les schtroumpfs et c'est juste enfin moi je suis hyper fier, l'histoire elle est géniale c'est juste énorme, donc l'enfant devient premier assistant du grand Schtroumpf et il se et là il y a des problèmes dans la forêt, il se retrouve à aller visiter le, le village des schtroumpfs, visiter la forêt il finit dans la maison de Gargamel à une course poursuite avec Azrael et, et c'est l'enfant qui est aux commandes et il en plus il y a le village des filles il y a, il y a, il y a tous les autres, parce qu'il y a aussi le village des filles maintenant chez les schtroumpfs euh, qui était un peu important pour nous parce que toutes nos histoires sont non-genrées et donc je mmh. euh, trompe on voulait qu'il y ait aussi autant de filles que de garçons mmh. et en fait depuis 2017 c'est un village des filles et donc c'est vachement top et, et voilà et donc on, en, on, a, on a réussi vraiment à le faire euh, top maintenant là on, fait, on est en train de faire euh, Miraculous mmh. Miraculous Ladybug alors qu'il y a encore toute autre chose mais justement on a, on a fait l'étape d'abord de ok une, une histoire que tout le monde connaît, les parents euh, dans un univers aussi un peu médiéval fantastique donc on reste dans un univers assez proche des jeux de rôle le suivant, on va se mettre un peu plus en danger, un univers que les enfants kiffent. Et que les parents connaissent pas particulièrement.
0: Bah, sauf si es devant la télé, euh... ouais, euh... les enfants, <rire> les parents savent que leurs
1: enfants kiffent, mais ils savent pas trop ce que c'est. Ouais. Je pense pas qu'ils soient fans de, des chats noirs et tout
0: ça. C'est trop bien, pourtant. Regardez-moi, ah, je suis un ah, fan. Cool. Ah, non, mais, alors <rire> enfin, mes filles, mes filles sont plus grandes maintenant, donc elles ont un ouais. peu laissé ça de côté, mais vraiment, elles ont bouffé, euh, à fond la caisse. Ah, ouais. moi, je
1: suis, moi, je, franchement, je suis assez critique sur ce qui passe à la télé en général, et miraculeux, je trouve que ça surnage ouais. très largement en termes de scénario, en termes de création, de personnages, tout ça. Enfin, je sais assez bien fait. Et, et du coup, euh, et en plus, dans un univers qui est contemporain ça mmh. se passe à Paris on a, on a un, un univers géographique hyper restreint une licence assez restrictive on peut pas créer de personnages on peut pas créer de nouveaux méchants on peut pas trop jouer avec les, les règles de l'histoire parce que le scénario continue à avancer ouais. à la télé donc on peut pas inventer des trucs qui sont pas dedans donc on a plein de contraintes et on s'est dit ok on va le faire et on est en train de faire un truc qui va être top voilà, ça va être top euh, et, et du coup voilà, comme ça on arrive déjà à prouver qu'on arrive aussi à faire des, des univers qui sont contraints on sait les gérer Derrière euh, l'année prochaine, le but c'est de passer en anglais. Ok. Voilà. Dans deux ans, on a, on est commencé à être connu en Angleterre, aux États-Unis. Et là, J.K. Rowling, elle a entendu parler de nous. Et là, on peut, par Warner, aller taper à la porte et faire bon, on a un truc énorme.
0: C'est quand qu'on fait Harry Potter li... envie de... <rire> Alors j'ai envie de dire, c'est limite le plus simple dans tout ce que vous avez fait de juste traduire ce que vous avez fait ou pas du tout. C'est un peu raccourci.
1: Alors je sais pas parce qu'en fait euh, ça a toujours l'air simple avant qu'on le fasse et puis quand on est dedans c'est toujours très compliqué. Euh, non mais après c'est pas juste de la traduction parce qu'en général il faut réécrire et il faut adapter euh, mais bon on l'a pas encore fait donc je sais je peux pas m'avancer sur le niveau de complexité.
0: Tu vas pas je pouvoir pense... rester qu'à en tout cas ça c'est sûr. Non ça c'est clair. Mmh. Ouais,
1: ouais. De toute façon il ouais, y a un volume de, de, de courrier à gérer qui est ouf c'est pas le même marché. Hein. En fait le, même, ouais, le, le marché anglophone est beaucoup plus vaste que le marché francophone en, en tout cas. Euh... Le marché français, parce que la francophonie, c'est énorme. Mais bon, voilà. Euh, et, <rire> et ouais, c'est ouais bon, je, je me projette pas trop parce qu'en fait, euh, je l'ai dit un moment, hein, je, moi je suis un mec dans la sécurité, je sais où je vais. Et en fait, depuis que je suis dans cette aventure, euh, on nage dans l'incertitude permanente. On sait pas ce qu'on fait, on sait pas où on va, on sait pas comment on le fait, on sait pas ce qui va marcher ou pas. Et on passe notre temps juste à se dire, en fait, si je regardais en face réellement et que j'analysais les choses ça fait longtemps qu'on aurait tout arrêté parce qu'il n'y a aucune raison de faire ce qu'on fait tellement c'est, on, on est à contre courant du marché on est à contre de toutes les tendances tout le monde va vers l'écran nous on dit eh non oubliez l'écran on revient sur le papier on va prendre un stylo Ouh tout le monde fait du numérique c'est facile parce que c'est en un clic il n'y a pas de problème d'infrastructure il faut juste avoir un serveur non, non, nous on va gérer du papier, des objets. Euh, en plus, chaque courrier sera différent. Donc, selon ce que l'enfant a choisi, il ne va pas recevoir les mêmes objets. Donc, en fait, chaque courrier doit être fait à la main séparément. Donc, il n'y a aucune optimisation. Le, on a un niveau de complexité dans tout ce qu'on fait où, à chaque fois, on prend la voie la plus compliquée. Même en littérature. En littérature, les gens font Ouais, hey, on va faire un livre pour enfants. OK, écrivons une super histoire. Donc on fait. Non, mais en vrai, les enfants, il y en a qui ont du mal en lecture d'autres qui sont plus à l'aise. « Ok, écrivons trois fois l'histoire dans trois niveaux de langage différents et comme ça, on va pouvoir adapter à l'enfant. Et si l'enfant est pas à l'aise, il pourra monter ou descendre le niveau au fur et à mesure de l'histoire. Soyons fous. » Et à chaque fois comme ça, on, ouais, on essaie de poser des limites qui nous mettent un niveau de complexité assez fou dans tout ce qu'on fait.
0: Waouh wow. <rire> ouais.
1: Donc du coup, j'évite de trop regarder euh, si ça va être compliqué. En fait, la question, c'est « Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas ?» Et on y va. Et après, on assumera. Ouais, on réagira les, les problèmes.
0: Est-ce que tu en as envie quoi C'est ça le, ah, le ouais. truc. Quoi.
1: Ouais, on en a envie. Et donc on va faire Harry Potter dans 5 ans et dans 8 ans on a racheté Walt Disney ah ouais, euh, ouais c'est l'objectif, c'est écrit dans notre business plan dans, huit dans ans, 8 ans
0: tu rachètes Walt Disney
1: Ouais. alors la phrase entière c'est on rachète Walt Disney c'est Disney ne nous a pas racheté entre temps mais ça c'est une hypothèse qui est assez basse c'est plutôt le fait qu'on rachète Disney c'est pour ça que moi j'ai un peu les nerfs quand ils rachètent Star Wars quand ils rachètent Marvel, je me dis mais ça fait monter le, le, le prix euh, ah, euh, falloir, <rire> ça, ça me met la barre plus haute à chaque fois
0: il <rire> va falloir que c'est à dire lire
1: non mais sérieusement, euh, en fait, dans Est-ce les... que
0: t'es toi-même en train d'écrire une propre histoire à toi, de où t'es le chef d'entreprise <rire> de Popia, <rire> et que tu écris toi-même une lettre à des gens, des, des auteurs à toi qui te renvoient des trucs ou tu <rire>
1: Non, ça je le fais pas. Mais bah, au début j'écrivais moi-même les histoires, donc euh, à un moment j'ai donné ça à des écrivains, j'ai arrêté, mais j'ai fait, j'ai fait tous les métiers en fait au fur et à mesure je, je spécialise et j'arrête de faire tout. Euh, mais pour, euh, mais en fait la référence à Disney est pas, est pas complètement folle parce qu'en fait quand on regarde l'histoire de Walt Walt. je l'appelle Walt parce qu'avec Walt on est Vous connaissez euh, bien. on est un peu le même parcours vous quoi. êtes poteau euh, <rire> <rire> euh, et en fait Walt euh, il, fait, il, fait ses, il fait ses petits dessins animés comme tout le monde, Là, il est en concurrence avec plein d'autres studios et puis un moment il, dit, il, il a une idée folle, il se dit mais personne fait ça mais si je faisais un long métrage animé mmh. et tout le monde le traite de fou et personne fait ça, c'est contre-intuitif c'est contre le marché, c'est contre tout, c'est hyper cher il n'y a pas de marché pour ça, il n'y a aucun intérêt à faire ça, et le mec il y croit et il y croit. Et il galère. Et il galère pendant des années. Le truc qui devait être fait en un an et demi il va mettre trois ans à sortir. Il doit le refinancer, le re refinancer, le re -re refinancer. Et, et personne n'y croit. Tout le monde le traite de fou. Et à la sortie, Blanche Neige, c'est un tel succès. Bah, qu'en fait, tout le, Quasiment tout l'empire repose sur Blanche Neige. Hein. Les, les Pinocchio, les Dumbo et compagnie n'ont jamais été euh, au niveau euh, de Blanche Neige et de et, euh, et derrière euh, il crée euh, bah, il crée toute une série de, de films qui sont qui sont quand même assez géniaux et qui par rapport à enfin ouais quand on voit la production en général c'est quand même c'était pas mal quand même ce qu'ils faisait en termes de enfin il était c'était bon à l'époque il y a eu des moments bons et des moments pas bons ça je l'ai déjà dit euh,
0: <rire> mais d
1: mais, mais après derrière ouais, ouais. mais après derrière il y a les parcs à thème enfin le côté immersif où euh, t'es fan de Disney mais tu peux vivre dans le royaume de Disney et croiser les personnages et monter sur Dumbo et, et le côté vraiment immersif où on va jusqu'au bout du rêve et, on, et the, the dream comes true ouais, c'est ça le rêve prend réalité si j'avais pu lui piquer sa, sa punchline je l'aurais bien prise <rire> parce que c'est exactement ce qu'on fait faire enfin, moi c'est un j'ai le même trip et nous ce qu'on fait avec Evopia on fait exactement le premier long métrage animé nous on fait la première histoire euh, littéraire interactive et personnalisée par courrier c'est un média c'est un nouveau média il n'y a aucun équivalent et on est sûr que le jour où on l'aura fait bah après euh, tous les autres tous les toutes tous les marques voudront l'utiliser que ça deviendra on, enfin on veut en faire aujourd'hui tout le monde fait du, du long métrage animé il y a plein de studios il y a plein c'est normal ça chaque plus personne bah, demain tout le monde voudra faire de paupières parce que ce sera euh, le média euh, quand tu veux tisser du lien quand tu veux connaître les gens, avoir une vraie relation avec tes personnages pas juste les consommer mm. même un livre on les, un livre on tisse du lien mais on tisse du lien à sens unique on les vit intérieurement mais on n'échange pas avec eux. Mmh. Là, c'est la première fois où tu peux, ton personnage préféré, tu peux lui parler et il te répond et il t'a lu et il t'entend. Et voilà, on essaie vraiment de. Et pour moi, il y a une puissance et un truc, c'est vraiment le nouveau, c'est vraiment le truc qui va faire l'empire le, de demain culturel. Ce sera, c'est plus l'animé, l'animé c'est has-been, c'est pas interactif. Et donc voilà, l'avenir c'est Epopia, c'est la sur-interactivité, la sur-personnalisation. Euh, le truc qui rend le rêve vraiment magique je pense que si Walt était là aujourd'hui euh, il aurait déjà foncé sur nous en disant mais je veux que vous fassiez qu'on fasse un truc ensemble parce que the dreams comes true chez nous c'est exactement ça quoi qu désolé pour Walt? Mon, mon article <rire> mon, mon accent à coupé au couteau mais ouais ou alors, si alors tu nous... le taffes un peu <rire> ouais je sais ou
0: alors t'assumes le côté français et... I don't care euh... the road is the, the yes no. need the no voilà. to win again the no <rire> le... Euh... <laughs> um... Et en fait, je pense que vous êtes dans le... Tu... Comme tu le dis, mais je pense que tu le sais, mais vous êtes vraiment dans le turfu parce que là, je vois que tous les parents sont complètement, effectivement, en train de foutre leurs enfants devant leur téléphone, etc. Mais en fait, ça peut pas ça peut pas ça peut pas continuer comme ça. Il y a un moment où il va y avoir une nouvelle une reprise de conscience de bon, en fait, euh, ça, c'est facile, certes, mais c'est pas du tout euh, interactif pour les enfants. Il faut leur parler, quoi. Je, je pense que enfin, en tout cas, la prise de conscience est en train d'arriver petit à petit avec les temps d'écran. Tu vois que sur les téléphones, de plus en plus, Apple il forum faut... Putain, on va mettre les temps d'écran. Il y a tous les temps d'écran partout. Euh, et puis tu finis par recevoir des notifications parce que tu as passé 30 temps d'écran sur ton téléphone. Ça, mais je pense qu'il va y avoir une reprise de conscience d'ici, à mon avis, 5, 10, 15 ans. quoi. Tu vois, c'est pas possible autrement. Quoi.
1: Mais en fait, là, ouais, le, ça, c'est un truc. A... Nous, on est convaincus depuis toujours. Moi, j'élève mes enfants sans écran. Mais de toute façon, même Steve Jobs, quand il a créé les iPads et que tous les états les achetaient pour les, les distribuer dans les écoles et tout le monde en voulait pour leurs enfants, il disait Non, et moi, jamais je donnerai cette merde à mes enfants. Ouais. C'est une évidence et effectivement aujourd'hui le temps d'écran est hallucinant et c'est au-delà de la télé parce qu'en fait maintenant les écrans ils étaient avant sur le canapé, on passait, moi j'étais accro à la télé quand j'étais gosse, ça m'a bouffé et ça m'a bouffé mon imaginaire, moi je le ressens encore aujourd'hui, ça a vraiment des impacts très négatifs mais euh, les... aujourd'hui quand on est dans la salle d'attente du docteur on lit plus le magazine ou un petit livre les enfants prennent le téléphone dans les transports, les enfants prennent le téléphone, la tablette. En fait, maintenant, il n'y a plus de temps de décrochage. Et oui, ça a plein. Et les études s'accumulent les unes sur les autres. Alors, il y, a, il y a encore un lobbying qui est très, très fort. Hein, parce que en vrai, les écrans, la télé, c'est tous les gens qui font de l'argent aujourd'hui. Ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens arrêtent d'être accro aux, éfrans, aux écrans. Donc, il y a un lobbying qui est assez puissant et qui, parfois, est très inquiétant. Mais Parce que ça marche bien, pour le coup. Euh, mais les écrans, c'est une catastrophe. Les études qui montrent pour en parler des heures en fait, hein. je, suis un, je, suis assez, je suis assez à fond dans ce sujet là euh, donc j'essaie de pas trop me, de me retenir, mais ça a des impacts monstrueux sur les, sur les enfants c'est un truc qui les bouffe, qui bouffe leur attention, qui bouffe l'acquisition du langage qui bouffe plein 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 de choses et, et ouais moi je suis convaincu qu'aujourd'hui il y a une tendance, une lame de fond qui fait qu'aujourd'hui en tant que parent on est inquiet, à un moment on ouvre les yeux on se fait, mais en fait euh, il faut que je propose autre chose à mon enfant et, et nous les, les parents nous disent mais parce qu'en vrai, fait, il y a déjà des livres, il y a d'autres choses. Mais merci de nous offrir enfin un truc interactif, un truc qui puisse faire concurrence. Un jeu interactif qui, qui a tous les trucs du jeu vidéo, mais en fait, pas sur écran. Et merci de nous proposer enfin un truc qui nous permet de le décrocher. C'est vrai que les enfants, ils reçoivent la lettre dans la boîte aux lettres, ils lâchent la manette et ils courent à la boîte aux lettres. Ils veulent savoir ce qu'il y a dedans, ils veulent savoir ce qu'on leur a écrit, ils veulent savoir les conséquences de leur choix. Et pour nous, au-delà, en plus de l'écran, il y a aussi la question du temps long qui moi me tient aussi vachement à cœur, c'est qu'aujourd'hui l'écran il est aussi dans le tout tout de suite, l'instantané les enfants ne savent plus gérer leur frustration et en vrai ça fait des enfants euh, insupportables mais ça fait aussi des adultes malheureux parce mmh. que le monde est, va pas. on vit dans la frustration permanente et si on ne sait pas la gérer on est juste dépressif alors ça fait des générations de dépressifs euh, et, et ce côté de ramener le ok tu t'es investi mais tu vas quand même attendre que ta lettre arrive à la poste puis qu soit, que les personnages puissent répondre Puis que ça repasse par la poste et que ça arrive jusqu'à chez toi et, bon, et en fait pendant ce temps là c'est pas juste que tu gères ta frustration C'est pendant ce temps là Ah mais est-ce qu'ils l'ont reçu Ah mais qu'est-ce qu'ils en ont pensé Ah mais qu'est-ce qu'ils ont fait Et en fait l'histoire elle se passe dans ta tête Et c'est là où l'imaginaire aussi il prend une place énorme Parce que ce temps d'attente c'est un temps d'imagination C'est un temps de plaisir C'est un temps où l'enfant se construit et construit son monde, son monde intérieur Et l'écran il tue ça
0: vous avez prévu de faire des, des, des histoires pour les ados Parce que en fait, j'imagine que vos gamins là, qui ont reçu les trucs quand ils ont 8-10 ans, ils
1: grandissent <rire> oui. euh, L'idée est effectivement à, bah, de pouvoir un peu avancer à un moment. Alors pour l'instant, on est très branché sur les, sur les 5-10. Effectivement, c'est les 5-10 ans de l'entrée à la lecture à la sortie du primaire pour des raisons simples qui sont que pour les guider dans l'imaginaire, ils sont... Ils sont un peu moins à la recherche de. Enfin, le problème, c'est que plus on grandit, alors déjà les ados ont une phase où ils sont un peu en, en contradiction avec le monde de l'imaginaire. Ils sont un peu en... en résistance, ils sont dans le monde de l'hyper social et ils n'ont pas envie de ça. Et... et donc, ça peut être plus difficile de les choper. Après, il y en a plein qui disent quand même et qui, qui aiment ça. Mais nous, on aime bien que les gens se laissent embarquer par l'histoire. Les ados sont en mode non mais c'est vrai mais en vrai bon c'est pas vrai j'aime pas le côté qui ça, ça fait trop mmh. vrai bon on essaye un peu de le faire un peu moins on est plus dans le jeu maintenant euh, et l'autre aspect je, je me perds quand je parle ah euh, clair, hein. euh, <rire> non mais l'autre aspect c'est que surtout quand on est grand on se dit ok c'est cool jusqu'où ça va et alors on titille et on cherche la limite ah Moi oui. je, suis, je suis dans un jeu euh, ouvert je, je marche dans la map jusqu'à ce que je trouve les bords de la map Je cherche les bords de la map Et dans les mmh. dans les jeux je faisais ça tout le temps mmh. Et en fait chez nous si les adultes ils vont chercher la, la, la ficelle à tirer Et ça, en, fait, en fait ça veut dire que chez nous On va avoir les 5% de, de cas ouais. qui, qui sont euh, compliqués On va en avoir d'un coup beaucoup plus Donc il faut qu'on soit prêt à l'absorber Donc aujourd'hui on sait pas le faire mais on a des plans On sait comment le faire, on veut devenir collaboratif en vrai On veut qu'à terme la foule puisse créer des histoires que ah La oui. foule puisse répondre les uns les autres aux gens et qu'on puisse en fait co-créer ensemble euh, des histoires et du coup bah la suite d'Harry Potter, en vrai quand il y aura des millions de lecteurs, parce que Harry Potter c'est euh, le tome 8 qui était pas terrible, c'était 80 millions de vendus euh, en, en deux ans donc c'est mmh. juste un, un, un volume mais ça c'est pas nous qu'allons y répondre, il faut qu'il y ait aussi une communauté qui derrière euh, ait envie, parce que c'est drôle c'est drôle de lire, c'est drôle d'apporter quelque chose en face euh, et donc nous on veut vraiment rendre le truc aussi collaboratif jusqu'au bout et que les gens, enfin euh, ouais, que ça devienne un, un et à partir de là, on pourra mettre aussi des adultes dedans. Ouais. Et, et des ados et faire des trucs encore, un peu plus, hein, encore plus fun. Ouais, ouais C'est le, le turfu, comme tu dis. Je vois que tu es aussi
0: un peu dans le verlan. <rire> je, je suis un vieux qui parle comme les jeunes. Laisse béton, la... béton, laisse béton. <rire>
1: non, par contre, je dis pas laisse béton. <rire> Ça, il y a une limite en fait, c'est ça. Parce que les gens font un peu, mais en fait, quand tu dis laisse béton, les gens font non, non, eh oh, eh, eh, il y a une frontière quand même dans le, la bienséance. La mec, tu, tu vas trop loin. Désolé.
0: Merci beaucoup, Rémi, en tout cas. C'était bah, Merci à toi. À bientôt.
1: À bientôt. Ciao.